0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Recursos Oraculares na Sondagem do Inconsciente, com Soror Ronilda e Akemi Ribeiro. Acompanhe. Soror Ronilda, que bom recebê-la aqui no programa Presença e Harmonia e obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, eu é que eu agradeço
1: muito essa oportunidade.
0: Sora, então, durante o curso de pós-graduação, Saberes Tradicionais e Teorias Integrativas em Coach Transpessoal, que foi realizado pela Urci, campus aqui de Curitiba, junto com a Faculdade Vicentina, também de Curitiba, a Sora ministrou dois módulos. Em 2018, o módulo Antroposofia e Desenvolvimento Biográfico, integrante da disciplina Psicologia na Fronteira dos Saberes e, em abril deste ano, o módulo Recursos Oraculares na Sondagem do Inconsciente, integrante da disciplina Práticas Tradicionais Aplicadas à Saúde e à Educação. Isso. Como que foi para a trabalhar com esses dois conteúdos e na própria especialização? Bom,
1: eu estava pensando há pouco que é interessante que se você observar o que há de comum um, o que predomina aí é o trânsito, né? É o trânsito entre uma, uma tradição uh, religiosa ou de saberes realmente tradicionais com a, o saber científico, né? Então nós estamos um pouco nesse domínio do trânsito que é uma, uma tarefa que o Frater Berni tem realizado com maestria. Então, estar na que estar com o Frater Bernie é uma oportunidade maravilhosa de, de realização da grande obra, certo? Porque tanto num curso como no outro, como todo o conjunto da, desse desse curso de especialização em coaching, é, o que se tem por, por meta principal? A realização da grande obra. Naquelas pessoas que buscam o conhecimento, que vêm compartilhar conosco o conhecimento que já trazem, né? E... Nós também que, que aparecemos na função de mediadores ou de educadores e que estamos, somos também aprendizes, né? que estamos todos no caminho da realização da grande obra, que é a transformação do metal bruto em ouro. Né? Sim. O aprimoramento das virtudes.
0: Isso. E nesse processo então, né, da realização da grande obra, como a Soror falou, que aspectos a senhora considera particularmente relevantes no método biográfico da antroposofia de Rudolf Steiner? Então, o método
1: biográfico de Rudolf Steiner, ele é baseado no conhecimento da antroposofia, tal como foi desenvolvida e proposta pelo Steiner, né? depois também aprimorada pelos, pelos seguidores, que tem origem primeira na teosofia, né? então, antroposofia como um, um derivando da, 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 da antroposofia derivando da teosofia na busca do Steiner de como deve viver um, um homem que, é, que tem uma constituição tal como é descrita pela teosofia. Né? Então todo o desenvolvimento da antroposofia se dá nessa como deve viver nesse planeta neste tempo é o homem que tem essa constituição. Então, se a educação Waldorf, os, todos os recursos da medicina, da arquitetura, da, 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 da agricultura, propostas pela antroposofia, todos convergem para que a pessoa vá no desenvolvimento da própria trajetória biográfica, ampliando a sua a consciência de si, que implica necessariamente numa possibilidade de
0: ampliar o compromisso com o bem social, né, com o bem comum. Sim. E certamente o método biográfico, ele baseia-se em uma composição de desenvolvimento humano, como nós sim, falamos, sim. né? Então reconhece marcos no contínuo desse desenvolvendo desenvolvimento e etapas cronologicamente definidas. A senhora pode elucidar aspectos dessa concepção do desenvolvimento humano?
1: Sim, em grosso modo, a gente, se você todas as teorias de desenvolvimento elas vão marcar Uh, tem marcos, né? Cronológicos. Então, se você vai pegar a psicanálise, tem seus marcos. Se você vai pegar o Piaget, tem seus marcos. Os marcos colocados pela antroposofia são marcos colocados a cada sete anos. Uhum. Então, o desenvolvimento é compreendido como tendo crises, né? De, de ampliação das possibilidades a cada sete anos. Sim.
0: E na sua condição de africanista, você estabelece relações entre o saber antroposófico e saberes tradicionais africanos?
1: Olha, é, foi, é, muito, é muito simples fazer isso. No momento em que você conhece um pouco da noção de pessoa e de universo da antroposofia, da noção de pessoa e de universo das tradições negro-africanas, você vai encontrar muitos pontos de convergência, porque a imagem de homem é muito parecida, né? antroposofia coloca o homem como eh, se locomovendo, eh, pertencendo, né, sendo integrado por elementos do mundo mineral, do mundo vegetal, do mundo animal e com as particularidades próprias do humano, do mundo humano, né. E você encontra, um, numa outra linguagem, uma concepção de homem bastante parecida com, com essa, né. Eu escrevi um, há muito tempo atrás, um texto por uma psicoterapia inspirada que eu sou da área de psicologia, né? Por uma psicoterapia inspirada no saber negro-africano e no saber antroposófico, onde é possível fazer essa essa aproximação, né? Que eu acho que nós estamos mais que em qualquer tempo anterior a este, num tempo de diálogo, né? De estabelecimento de diálogo. Agora estou trabalhando para fazer o mesmo a mesma aproximação no campo da educação, né? Por uma educação inspirada nos saberes é, é, antroposófico e negro-africano, particularmente o Yorubá, que é mais Sim. a etnia da, do meu compromisso espiritual, né?
0: Sim. E a senhora poderia nos apresentar uma imagem, uma metáfora dessa noção de homem? E eu acho que uma metáfora muito boa eu
1: encontrei num dos mitos cosmogônicos uh, africanos, porque o continente africano ele é, ele é habitado por muitas etnias. Cada etnia tem os seus mitos de origem, né? seus mitos cosmogônicos. Então, as, algumas etnias têm vários mitos cosmogônicos. Mas um deles, que é do povo Bambara, do país Mali, eu acho que é uma síntese perfeita do que a gente pode compreender como sendo a compreensão negro-africana de homem, que você consegue também entender do ponto de vista antroposófico. Então, para poder discorrer melhor sobre isso, acho que nada melhor do que narrar o um mito, Por né? Por favor. É, para esse grupo Bambara, o ser supremo recebe o nome de Maangala. Mangala, Mangala. Onde está a Mangala Mangala é a força infinita, ninguém pode situá-la no tempo e no espaço. Ele é Dambali, incognoscível. Ele é Dambali, infinito. Até aqui só houve a descrição do, do Ser Supremo, agora começa a narração da, da gênese Primordial. Não havia nada senão um ser. Este ser era um vazio vivo a incubar potencialmente todas as formas de existência possível. O tempo infinito era a morada do Ser Um. O Ser Um chamou a si mesmo Mangala, então ele criou Fã, um ovo maravilhoso no qual introduziu os nove estados fundamentais da existência. Quando o ovo primordial chocou, dele nasceram 20 criaturas que vieram a constituir a soma total das formas de existência possíveis. Mas ai, nenhuma dessas criaturas mostrou-se apta a ser o interlocutor que Mangala desejara para si. Então, colocando seu um hálito, um hálito ígneo nessa criatura, o Mangala criou um novo ser, o homem, a quem deu parte de seu nome, Ma. Assim, por seu nome e pela centelha nele introduzida, o homem veio a ser o interlocutor que Mangala desejara para si. Esta centelha divina, para os Yorubás, é, não há, é, o ser supremo, existe o ser supremo, são monoteístas, né? e tem as divindades que são os orixás, são divindades, são seres, digamos assim, o ânimo, né? a ânima, a alma da, da natureza. Né? Mas o homem, dotado dessa centelha divina que nele foi introduzida, ele carrega em si a divindade. Então não há muito recorrência a uma divindade externa, a atribuição das coisas a um Deus, ao Criador, o Ser uhum. Supremo. Né? A relação se dá do homem com o seu, seu próprio Ser Superior o seu próprio eu superior, com a própria divindade que eu habita. E nas relações humanas, isso também é o que vai prevalecer, né? Então, se Deus criou a você, criou a mim, é ótimo, né? Mas a presença divina em você, a presença divina em mim, é, é, é estas que vão se relacionar né? com os corpos que nós temos constituídos e que habitam os vários reinos da natureza, né? As Sim. várias dimensões do ser, você vai encontrar isso na descrição do esoterismo ocidental, né? você vai encontrar uma descrição muito parecida nas, nas várias possibilidades do esoterismo ocidental. Por aí a antroposofia se aproxima muito né,
0: da, do
1: saber africano. Sim. E
0: Sora, falando agora sobre os recursos oraculares na sondagem do inconsciente, o que a gente pode entender sobre os recursos oraculares né, por esse tema? Os recursos oraculares na sondagem do inconsciente? Os recursos oraculares são as possibilidades
1: do de, de, de que a gente chama de utilização de jogos divinatórios, que muito infelizmente foram muito vulgarizados. Né? Então você encontra muitas pessoas que, que usam recursos de adivinhação de um modo vulgarizado né? para ficar prevendo... Pequenas ocorrências da vida, basicamente que as pessoas buscam para lidar com a própria ansiedade, de expectativa do que o futuro me trará. Esta perspectiva do, do, do uso desses jogos divinatórios, desses recursos oraculares na sondagem do inconsciente, é uma colocação muito precisa também do, do Frater Berne, né? que você vai usar esses recursos não para ficar adivinhando a curto, médio e longo prazo o que vai te acontecer. Basicamente é para você identificar é, a dinâmica do seu próprio inconsciente, do que é possível identificar, a dinâmica das forças atuantes no tempo em que você vive, para você decidir com seu livre-arbítrio que caminho você deve adotar. Então a gente faz a sondagem do inconsciente, que também você pode entender como uma, um contato com o eu superior, né? de saber os desígnios do eu superior que a nossa consciência limitada e obnubilada não tem acesso direto né? então você usa um recurso desse para conhecer esse desígnio e para poder colocar essas forças do próprio ori do próprio eu superior, Uri na linguagem urubá na relação com o tempo e o lugar onde você está vivendo, as relações humanas e naturais que você está estabelecendo e poder ter uma conduta responsável, ética, sempre tendo em vista o desenvolvimento da grande obra de você e transformando a si mesmo no, o desenvolvimento das suas virtudes pessoais, né? E sempre voltado para o bem comum, que não há... É, infelizmente, acho que no Ocidente a gente colocou uma ênfase muito grande no aprimoramento de si, né? e perder um pouco essa perspectiva da importância do coletivo que na África é muito forte, né? Sim. Então você só só deve se melhorar, você deve se melhorar, mas você não pode perder a perspectiva de que você tem que se melhorar para tornar o coletivo melhor, porque a grande obra é uma relação, é uma é uma é um desenvolvimento necessário para o grupo humano. Né? Então, não, não pode nunca perder essa perspectiva, né? Sim.
0: Senhora, né, senhora, pode então nos explicar ou nos dar um exemplo sobre a sincronicidade nos jogos oraculares?
1: Sim. É, nós podemos pensar, pensar o seguinte, nós temos duas formas de pensamento, o pensamento lógico e o pensamento analógico. No pensamento lógico, você, ele é linear, né, A causa B, que causa C, que causa D, que causa E, toda essa sequência linear. O pensamento analógico compreende diferente a realidade, é lógico que eles se complementam, né. O pensamento analógico entende que, que os eventos se organizam em torno de um momento no tempo. Então, sabe, esses, a, a gente não fala mais da, da relação é, causal, mas da relação casual. É um acaso significativo. Então, esses encontros de acaso que, que são significativos... Quando você vai realizar um jogo oracular, para utilizar um desses recursos, sempre você começa contando com a ação do acaso. Então, se você vai jogar os busos, eles são sacudidos nas mãos. Se você vai jogar o Ixing, você vai sacudir as moedas ou vai fazer aquele processo prolongado de, de trabalhar com, com as varetas. Se você vai jogar o tarô ou qualquer outro recurso de cartomancia, você vai ter que embaralhar as cartas. Você começa dando um espaço para o acaso. Bom, tendo dado esse espaço, outros elementos estão entrando em jogo. Suponhamos você vai jogar para mim, você vai jogar búzios para mim. Você vai sacudir nas suas mãos os búzios, eu estou ali com as minhas... Os meus elementos, você está ali com os seus elementos, Sim. tem todos os elementos que estão ali na realidade, todos esses elementos estão se organizando em torno daquele momento no tempo. Quando você joga os búzios sobre a peneira, o desenho que, que se configura é uma matemática, que você vai encontrar matemática no Ixing, no tarô a matemática permeia tudo isso. O denominador comum é atravessado pela matemática perfeita. O que vai acontecer? Ali vai aparecer um, digamos assim, uma espécie de retrato da configuração da minha vida que que eu estou pedindo a você que, que olhe para mim. Então no jogo de búzios, por exemplo, quando caem os búzios, ele vai remeter a uma narrativa do corpus literário de de Ifá, que é o, a narrativa do de, que que dá, do, do saber de Yorubá. Aquela narrativa tem um, um herói com uma trajetória, ele vai encontrar obstáculos, ele vai usar recursos para superar ob os obstáculos. Então na narrativa vai aparecer o que o herói deve evitar. Você não vai mais olhar para mim nem para a minha vida, você vai olhar a narrativa e você vai falar daquele herói como se fosse eu, porque sou, é, sou eu. Uhum. É. Então você vai ver em outros jogos acontece coisa semelhante. Né? Quando você coloca a disposição das cartas, também está, é, como, como é a organização sincronística do acaso significativo, ela está sendo uma espécie de espelho da, da, sua, da sua pergunta, da sua busca. Então, quem, o, 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 o a, a consulente fica ouvindo, o consultor lê ali o que ele está vendo ali, mas ao mesmo tempo é o que, ele, é o que está refletido. Você olha uhum. naquilo como um reflexo. Ficou claro? Ficou, ficou assim. É muito, muito, muito rico. É muito, Nossa, muito, muito, muito maravilhoso.
0: E a gente pode dizer que existe essa troca, então, entre os dois naquele momento.
1: e Não é nenhuma troca, é, um, é realmente um reflexo, um reflexo. Um reflexo. Eu posso uhum. olhar ali a narrativa mítica, é a narrativa mítica e a jornada biográfica. Eu posso ler na narrativa mítica a tua jornada biográfica refletida. Eu falo daquilo, eu vou estar falando de você, você vai, você vai se reconhecendo naquilo. Uhum. Porque nos, nos mitos, os arquétipos, eles, eles contêm todas as possibilidades de relações humanas. né?
0: E nessa, na questão dos três jogos em especial, nós falamos de também determinadas culturas. Então, eu também tem uma influência dessas culturas da maneira da compreensão do jogo. Ah,
1: com certeza. Tanto assim que é, para jogar xingue, para jogar tarô, você não precisa ser sacerdote. Para jogar búzios, você precisa ser sacerdote ou sacerdotisa, uhum. porque aí é um ritual mesmo religioso que vai remeter, é um diagnóstico que vai remeter a indicações terapêuticas ou preventivas, que vai envolver trabalhos espirituais. Por exemplo, eu não jogo búzios para quem não seja da tradição religiosa africana. Sim. Porque para você saber, tem muita gente que vai jogar para saber se, se vai ficar com aquele namorado ou não. Não pode, sabe, não, você não, não tem o direito de, de, de incomodar o oráculo. Uhum. Né? Você vê o Ixing, tem, tem um hexagrama do Ixing que diz é, a insensatez da juventude. Ele não responde, uhum. não responde. Agora, o Ixing dá uma resposta diferente do que dá o tarô, né? Então, dependendo da busca do, da pessoa, é um oráculo é mais adequado, mais apropriado do que outro.
0: E nesse sentido, quais foram os principais objetivos trabalhados pela Soro nos módulos que ministrou, então, nesse curso de especialização?
1: Então, eu acho que o principal objetivo é de você se servir dessa oportunidade de encontro humano que as pessoas que vêm eh, realizar o curso, se encontram com outras que vêm ministrar o curso, de verdade nós estamos todos no mesmo caminho, né? então nós somos todos mestres e aprendizes uns dos outros. Né? Sempre essa perspectiva de ampliação da consciência, de ampliação da, do compromisso ético com o grupo humano e com, e com o mundo do superior. Né? E e de ampliação da própria consciência para poder eleger o caminho correto né? acho que tanto num curso como no outro uhum. o objetivo fundamental é o mesmo né sim e é interessante como eles se complementam né porque você tendo conhecimento assim da, da trajetória humana do que é previsto como é descrito pela antroposofia por exemplo que é um belíssima belíssimo trabalho né você poder aliar isso a, a recursos que te possibilitem eh, realizar aquela trajetória biográfica, segundo aqueles marcos todos, com uma consciência ampliada por recursos dessa natureza.
0: Não sei se eu fui clara, fui. Sim. Nesse sentido, até, a senhora falou sobre os jogos oraculares, né? Quais seriam, digamos, a, a senhora pode citar alguns exemplos? Sim.
1: Eu vou trabalhar com o I que é um oráculo chinês, né? Então continente asiático, os búzios e o oráculo de Fá, que são do continente africano, dos iorubás em particular, e o tarô, que já é do do mundo europeu, né? No uhum. continente europeu. É, evidentemente num, num, num espaço assim breve, o Frater Bernie vai trabalhar com o jogo da transformação e as runas. Então o que a gente pode fazer então um pouco tempo é Apresentar um panorama geral das possibilidades desses jogos como um cardápio apetitoso uhum. para que as pessoas se, se identifiquem qual daquelas, daqueles recursos Sim. a pessoa sente maior afinidade e, e, e dedique o resto da vida, caso, caso se interesse, para o estudo deles, né? Porque você, nesses, nesses âmbitos, você é sempre um aprendiz. São, são livros de saber muito profundo, e muito extenso. Uma encarnação não é suficiente, não, né?
0: E esse olhar da psicologia em relação aos jogos, como que isso se situa?
1: Essa pergunta é muito boa, né? Essa pergunta é que o Conselho Federal de Psicologia gosta de fazer também. E, e por isso é importante nós, na condição de psicólogos, estarmos sempre atuando junto ao Conselho dos Conselhos ao Sistema Conselhos de Psicologia, né? porque a adoção de, desses recursos dentro da prática, da prática psicológica tradicional, ela não era bem-vinda, né? essa adoção não era bem-vinda. Agora há uma, uma certa abertura, começa-se a descobrir, quando, quando você coloca como recursos oraculares de sondagem do inconsciente, você já avança para dentro do campo da psicologia, e quem ajuda muito nisso é o Jung, né? e os humanistas também, né? das, que definem muitas coisas importantes da relação, da interação humana, né? do que ocorre durante uma, uma dinâmica de interações humanas. O Jung é particularmente importante porque traz a noção de inconsciente coletivo, né? que pode ser acessado por processos oraculares também, e o importante conceito de sincronicidade, que não, não há jogo oracular, não há um recurso oracular, jogo divinatório que que prescinda da, do fenômeno da sincronicidade.
0: E, senhora, a gente gostaria que a senhora, se puder, discorresse um pouco sobre o uso, então, né? A senhora estava explicando, mas o uso desses jogos nesse processo de coaching, que também é um dos objetivos da pós-graduação. Veja bem... Como pode
1: proceder orientando, conduzindo alguém, uma pessoa que esteja perdida? Então, durante um processo como desse curso do Frater Bern, que eu vou falar, eu falo assim, sempre, é, não conheço nenhum, nada, nada, absolutamente nada com essa qualidade. Porque o trabalho que, que tem sido realizado neste nestes meses, né, se você pensar ao longo de todas as, as, as trajetórias biográficas, são poucos meses, é um trabalho de ampliação das próprias consciências de si, para que, você sabe, sabe, que, às vezes você vê lá, eu vejo assim, em, em para-choque de caminhão, não me siga, estou perdido, né? Não me siga, estou perdido. Você tem que estar tá situado para poder a, a, cooperar para que o outro se, também se situe, né? um belíssimo trabalho de cunho moral e espiritual. Então, ele está no âmbito da psicologia, está no âmbito da, da educação, e está muito no âmbito da, da formação moral e espiritual dos indivíduos e dos grupos que, que nós estamos, acho que precisando muito.
0: Com certeza. Certo. E, Sara, a gente come, começamos, né? nós começamos a nossa conversa e a Sara falou sobre a grande obra. Eu gostaria, assim, que a senhora me explique, né, nos explicasse o que que, como que a senhora entende essa grande obra. Se são as realizações do, do caminhar do indivíduo, como que nós podemos compreender esse termo? Os
1: alquimistas trabalhavam nas retortas, né, para transformar o metal bruto em ouro, né. Enquanto eles trabalham nas retortas, a, a, a ação de busca de, de aprimoramento de si se faz presente nessa dinâmica, né. A grande obra é você se servir das suas experiências na, na vida, do, das exigências às vezes mesquinhas do cotidiano, miúdas do cotidiano, para você realizar em si esse aprimoramento, esse depuramento dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua da sua conduta. né? Porque é interessante, entre os Yorubás a gente a gente fala de uma relação que existe entre Ori e o ori é o eu superior, né? e o A, para os Yorubás, é composto por personalidade, caráter, conduta, comportamento. Então você vê que às vezes a pessoa tem uma natureza espiritual forte, digamos, superior para realizar uh, em si a grande obra e com isso beneficiar o seu coletivo, mas ela tem um temperamento que, que impede aquela... ela é irascível... Ou ela é... tem algum, algum vício, né, de... o contrário de virtude, né, Sim. que impede a ação realmente de intervenção na, na, no próprio desenvolvimento e no desenvolvimento do coletivo, né?
0: Então seria uma busca, na verdade, individual que todos deveriam seguir, digamos assim. Sim. Né? Ah, ótimo, Sara. Eu agradeço muito sua participação aqui conosco hoje. Quando retornar a Curitiba mais uma vez, espero que tenhamos uma oportunidade de uma nova Também conversa. Muito, muito, muito obrigada. Bom, muito obrigada. E eu viu? que agradeço. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da Mork no endereço www.morque.org.br. Em nome da Mork GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda!